1: Qué tal cómo le va?
0: Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier la Torre.
0: Las noticias con Javier la Torre.
1: La vamos a pasar muy bien.
0: Comenzamos.
1: Así estamos iniciando la semana, una semana fresquecita, una semana fresquita, fresquita. En algunos lugares sí, ya se sienten las bajas temperaturas este otoño. Es el Frente Frío número 13, nada fuera de lo común, ¿no? Ya hay que abrigarse muy bien, hay que estar ahí atento a que no le den esos... catarros o algún asunto por ahí más, más serio con este tema de la influenza. Estábamos escuchando a la Talía. Eh, que por cierto andaba de, andaba de aniversario hace eh, todavía este fin de semana, si no me equivoco ahí le, le mandó un mensajito muy bonito a su, a su marido, al Tommy, al Tommy Motola qué bueno porque recuerdo que andaban ahí andaba medio despechada, andaba medio enojada la talía con el marido, creo que pero que por ahí el muchacho, que ya no es tan muchacho, el señor andaba ahí de, 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 de mal portado, dicen, dicen, pero pues qué bueno que ya solucionaron todas sus cosas. Tienen muchos, muchos años de, de matrimonio, de acuerdo a lo que puso ahí la mismísima y guapísima, como siempre, Thalía en sus redes sociales. Esta canción pues está pegando, está pegando fuerte, es como, ¿cómo le dicen a esto, Miguelón? Corrido tumbado. Corrido tumbado. Eh, la canción se llama Choro, puro choro. Es la Talía con el grupo Estilo Sin Límite. Bueno, pues muy bien. Ojalá le vaya muy bien. Son las eh, novedades que se presentan para este fin de año. ¡Qué barbaridad! Ya estamos a cuatro, a cuatro, ayer, ya tan rápido, otra vez el Día de Mi Santo. <risa> este Rapidísimo, ya estamos, Este estaba yo ahí, eh, Miguelón, ya sabes, revisando las series y los foquitos y que el pinito y todo este tipo de cosas, el nacimiento y demás, uh, pues eh, cajas y que este, estar ahí limpiando y que si las esperas y demás y luego me quedé pensando tanto trabajo porque es un trabajal es un trabajal que si los poquitos que si el adorno, que si no sé qué y va a durar nada esto se va rapidísimo ya las calles están por lo menos en la Ciudad de México estaba todo muy quieto yo no sé si todavía se trabaja o no se trabaja yo veía que estaba todo muy, muy tranquilo. Luego ya antes era del, ¿cómo se llama? De el, a partir de la Vía de la, de la Virgencita de Guadalupe, que ya vienen las peregrinaciones, de hecho ya están las peregrinaciones, este, con mucho cuidado las carreteras, porque luego vienen los peregrinos cansados, caminando y caminando, eh, y todo rumbo a, a la Villa de Guadalupe. Desde ahí hasta el Día de Reyes... Adiós, que te vaya bien, pero pues ahora estoy viendo todo muy, muy quieto. Bueno, pues acompáñenos, vamos a tener muchísima información, saludos a Jalisco. Vamos a ver qué pasó con esto del tiburón. Hay un tiburón, válgame Dios y María Santísima. Mire, la gente que se estaba preparando pues para ir ahí a las, a las costas de, de Colima, a las costas de Jalisco, le vamos a decir exactamente en dónde yo espero que las autoridades estén trabajando. Dicen que podría tratarse de, del mismo animal, del mismo tiburón que mordió, eh, a, pues le, le arrancó la pierna a una, a una mujer, joven mujer. Al parecer ella trató de, de proteger a su hija y pues eh, tuvo ese encuentro desafortunado, encuentro desafortunado con el tiburón. Y después hay datos de un pescador que también más o menos en la misma región de la Costa Pacífico fue eh, atacado probablemente por el mismo tiburón. Con esto no quisiera yo estigmatizar a los tiburones. Yo he tra buceado, trabajado con, con tiburones, hay especialistas, pero pues es la, es la naturaleza, es el hábitat, además de estas especies, no lo estoy, digo, es un asunto terrible, terrible que esta, que esta persona, que esta joven mamá, pues falleciera, le arrancó la pierna, ya en un momentito más le vamos a ofrecer todos los detalles y qué podemos hacer, sobre todo aquellas personas pues que tenían ya planeado su, este, su vacación hacia, hacia esta zona de la playa, hasta esta zona de las playas de Jalisco y de eh, Colima también. Y nuestros amigos en Monterrey, atención, llámenos y díganos, a ver, porque estamos investigando y le vamos a preguntar también especialistas, la versión de los legisladores, la versión del Congreso, la versión de los diputados que tienen un gobernador interino, y la versión de Samuel García que dice, no, yo ya dejé, este, iba, él decía, insistía o presumía que iba muy bien en su campaña a la presidencia de la República dice que en muy poco tiempo eh, llegó al segundo lugar y de pronto ¡pum! que siempre no y eso ha detonado muchísimas especulaciones de por qué si iba bien en ese tema como él dice no, él dice que, que iba muy bien en la competencia por la presidencia de la República ¿qué sucedió? ¿no? ¿O por qué no permitió que el interino no fuera el que él designó? ¿Qué, qué temor había? ¿no? Hay quien dicen que tenía el temor de que le fueran a revisar ahí los cajones, de, los cajones del dinero. Esa es una, solo una de las versiones. Pero nuestros amigos en Monterrey que nos digan quién está gobernando en este momento, lo vamos a preguntar, desde luego. Vamos a tratar de aclararlo. Es un asunto que viene rebotando. Todo el fin de semana platicaremos con especialistas 55 14 90 40 12 55 14 90 40 12 El Heraldo Radio 99.7 de la FM en Monterrey, Nuevo León. Llámanos eh, nuestros amigos, llámenos de, de allá de Nuevo León y de todo el país. Desde luego para que nos des su opinión, su punto de vista. Eh, tenemos esto y muchísima más... Eh, Información, un fin de semana violento, Guanajuato. Qué bárbaro con este, con estos jóvenes. Eh, pues es un asunto tristísimo como la violencia, las ejecuciones y la muerte parece un asunto que no nos deja en paz. La violencia, diga lo que diga el gobierno federal, diga lo que diga Rosa Isela, digan lo que digan las candidatas. A ver, Nada más es un asunto que tenemos que pensar. No se pudo con la inseguridad y ese es un asunto fundamental. Vamos a continuar con ese tema o habrá una estrategia distinta en caso de que la candidata de Morena gane? Porque ella se la pasa diciendo en la continuidad y continuidad de esto. Continuidad del crimen galopante, continuidad de las ejecuciones de la violencia. Lamentablemente este fin de semana fue de terror. Miguel Aquino, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
2: Hola Javier, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte y saludar a todos y saludar a todos nuestros amigos. Este, sí, lamentablemente una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad de lo que se está... De lo que se está viviendo, ya vimos lo de Celaya, también en San Luis Potosí, por cierto, en la zona de Ciudad Valles, este, durante la madrugada, ahí en una zona apartada, la gente de la policía localizó pues, lo que están considerando como un campo de exterminio, un lugar en donde grupos del crimen organizado llevaban a personas para ser ejecutadas y posteriormente, pues, tratar de desaparecer, de desaparecer los cuerpos. Y bueno, pues ya veíamos precisamente lo que ocurrió en esta en esta zona del estado de Guanajuato, este cinco jóvenes que fueron ejecutados. Todavía hay muchas dudas acerca de, de qué fue lo que sucedió, evidentemente. Y bueno, por desgracia, como sucede en la mayoría de los casos, seguramente será pues uno de los muchos, uno de los muchos asuntos que tienen que ver en materia de seguridad y ejecuciones, en donde no se tiene la claridad. Ya la mamá de alguno de los jóvenes que logró identificar, lo dice que, pues, que su hijo y estos cuatro jóvenes pues eran estudiantes de la universidad, de la Universidad de Guanajuato, donde precisamente en las inmediaciones es en donde se da esta, esta, este hallazgo, ¿no? Y bueno, tú comentabas precisamente qué fue lo que se dio en los últimos días. Pues miren, entre viernes, sábado y domingo tuvimos exactamente 212 ejecuciones. 212 ejecuciones se registraron en el país, pues un promedio aproximadamente de 60 y de 68, 69 ejecuciones este al día y esto evidentemente bueno pues para nada deja una cifra que nos deje contentos, que nos deje tranquilos, que nos deje satisfechos. En lo que va del sexenio, 173,529 homicidios en cinco años que se cumplieron precisamente pues hace unos meses escuchábamos el informe de del presidente. Bueno, lo que pensábamos muchos es que iba a ser un informe, pero no, no fue como tal. Pero bueno, ocurrido el viernes pasado en la zona de Tulum, en la inauguración, en la inauguración del aeropuerto. Un aeropuerto que, por cierto, pues trae ahí este, muchas reacciones divididas. Hay quienes dicen que este aeropuerto pues va a ayudar a atraer más turismo. Pero pues hay turistas que ya hicieron la prueba y dicen que pues da lo mismo. ...llegar a Cancún que llegar a Tulum... ...porque pues prácticamente... ...están haciendo el mismo, el mismo tiempo... ...y es que amigos recordemos... ...que el Aeropuerto Internacional de Tulum... ...que fue inaugurado... ...el viernes pasado... ...realmente no está en Tulum... ...está en la zona de Felipe Carrillo Puerto... ...y de esta zona... ...hacia el centro de Tulum... ...se hace alrededor de una hora diez... ...una hora quince... ...dependiendo el tráfico... ...y en ocasiones desde Cancún... Pues usted hace una hora, una hora y media. Al parecer, el único beneficio que le estaría trayendo sería entre los 10 y 20 minutos, dependiendo del tráfico. Pero bueno, pues ya empieza, ya, empe ya empezaron las operaciones, empezaron a ir con pocos vuelos, pero ya también hay varias aerolíneas estadounidenses, incluso el propio embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que estuvo como los invitados pues él también ya anunciaba lo que aquí le habíamos comentado, ¿no? De que aerolíneas como Delta, American Airlines, United, eh, Sky, Skyline, también te, serían estas aerolíneas, Spirit, perdón, Spirit es otra aerolínea de bajo costo de los Estados Unidos, serían pues quien esté pues ahí muy pendientes de las próximas operaciones a nivel, a nivel internacional, y esto sucederá hasta, esto sucederá hasta el próximo mes de marzo. Y aquí ya nos empiezan a mandar un mensaje nuestros amigos del, de nuestro auditorio. Muchas gracias. Recordamos el número 55 14 90 40, 12. 55 14 90 40 12. Y aquí nos mandan un mensaje en donde dicen qué es lo que estamos haciendo mal y que El Salvador está haciendo bien. Estoy leyendo un tuit del presidente del Salvador, Nayib Bukele, y postea... Llegamos a 500 días sin homicidios. Y pensar que en todo el gobierno anterior no lograron tener un tan solo día sin homicidios. Gracias a Dios, El Salvador ya es otro país. Seguimos. Hashtag guerra contra pandillas. 500 días sin homicidios, dice el presidente Nayib Bukele. Un presidente que pues también ha generado todo tipo de reacciones. Hay quienes dicen que es un autoritario, que es un una persona que, que viola los derechos humanos de, muchas, de, de muchos de los detenidos. Él ha salido en su defensa a decir, bueno, pues quien esté defendiendo a los pandilleros y a las maras salvatruchas que tenían aquí eh, sometido al pueblo de El Salvador, pues que se lo lleven a sus países, ¿no? Ha dicho esto el presidente y pues una, pues una forma de gobernar que, insisto, a nivel, a nivel mundial ha generado controversia, pero dentro del El Salvador pues me parece que es uno de los presidentes. Es más, estadísticamente es el presidente con la mayor aceptación en el mundo. Él realmente, de acuerdo con las estadísticas, sí es el presidente con mayor aceptación de por ahí del 80%, del 80% que ahorita también hay una controversia allá en El Salvador porque quiere buscar la reelección. El tema es que en El Salvador no existe la reelección tienen que cambiar las leyes y tal ser una serie de situaciones, pero la mayoría de los salvadoreños están de acuerdo en que su joven presidente Nayib Bukele pues continúa al frente. Pues bueno, pues está presumiendo el señor del Salvador, pues un vecino Alguien muy cercano a México que tienen 500 días, 500 días sin homicidios y esas en verdad son cifras muy, muy importantes. Bueno, pues vamos a tener mucha información al respecto Ya escuché usted también pues a Javier La Torre. Vamos a platicar en el, en el siguiente bloque con nuestra analista y, este, y experta también en algunos temas de política y salud, Selene Ávila. Usted aquí, bueno, pues la ha la escuchado y por supuesto también, bueno, legisladora, legisladora de Morena. Hay un tema que en la Comisión de Salud se está discutiendo y en donde Selena está presentando una propuesta muy interesante. Tiene que ver con el uso de los vapeadores. Ya ve que al final se anunció que se iban a prohibir y que ya no se iban a vender. La verdad es que no ha pasado absolutamente nada. Los vapeadores se siguen vendiendo. Hay tiendas que siguen vendiendo estos aparatos, este no sé si, si electrónicos o, o, o solo mecánicos. La verdad es que... Nunca he tenido uno en mis manos. El tema es que estos vapeadores que se utilizan hoy, sobre todo para los jóvenes, como una especie de cigarrillo, cigarrillo electrónico, el tema es que muchos aseguran que hacen más daño de, de, de un tabaco normal porque contiene la mayor cantidad de químicos y esto, evidentemente, pues está generando un problema de salud muy importante. Hay una propuesta, hay una propuesta en donde no se trata de prohibir. Al final si hay una de las cosas que todavía tenemos en México y tenemos que seguir defendiendo, es la libertad de que cada quien decida lo que quiere hacer y que cada quien decida qué se meta en su cuerpo. Y me parece que eso es muy importante. La propuesta no es de una prohibición total, pero sí de una regulación. Una regulación tanto en los puntos de venta, porque mire, hoy, aquí en la zona de Quintana Roo, amigos, por ejemplo, usted se va a alguna de las plazas principales, sobre todo que se encuentran en las zonas de de mayor afluencia turística, en Playa del Carmen, por ejemplo, en la Quinta Avenida, y usted encuentra, pues, las maquinitas expendedoras de vapeadores en la calle. Si basta con que usted traiga efectivo o una tarjeta de crédito, y usted puede agarrar y adquiere estos vapeadores. Ahí, pues, ni siquiera se sabe si usted es menor de edad, si usted ya cumple con la mayoría de edad, cuando al final, bueno, pues, los cigarros ya ve que, pues esos no se le venden si son menores de edad, supuestamente. Pero bueno, por lo menos ahí se, se, se trata de, de tener el control. En el caso de los vapeadores no ocurre. En el caso de los vapeadores es más. Se ha detectado que quien más está consumiendo y utilizando estos aparatos eh, pues es, gente, es gente menor de edad. Pues de eso vamos a platicar al respecto. ¿Cuál es la propuesta de la Comisión de Salud en donde pues varios... Diputados e integrantes de diferentes partidos traen una propuesta, insisto, no de provisión, sino de regular, pero también una regulación que al final pues deje recaudación. ¿Por qué? Porque bueno, pues ya se están vendiendo, ya se están distribuyendo, pues bueno, por lo menos que paguen un impuesto, el impuesto correcto y adecuado, pues para que se vaya al tratamiento de las enfermedades respiratorias, porque... Quien les diga que los vapeadores no le van a ocasionar daños a la salud, les están mintiendo. No es así. Por supuesto que provocan un daño y se ha comprobado que en muchos casos incluso el daño puede ser mayor al del tabaco. ...porque en algunos estudios se han encontrado incluso la plastificación de los pulmones. Pero bueno, de todo esto, insisto, vivimos en un país en donde cada quien es libre de tomar la decisión que quiera... ...pero me parece que para poder tener esa decisión, pues necesitan ustedes tener toda la información. Y si a partir de toda la información precisa y correcta, ustedes siguen tomando esa decisión... ...bueno, pues ya bajo la responsabilidad de cada quien. Entonces, de todo eso vamos a estar platicando precisamente en unos minutos más... Con, nuestras, este, con nuestra con nuestra analista política Selene, Selene Ávila. Y por supuesto, vamos a revisar todo lo que tiene que ver con las controversias que se han generado, las dudas y sobre todo lo que está pasando en Nuevo León. Pero yo quiero hacer aquí un alto porque de pronto nos perdemos y algunos se dan por sorprendidos de lo que pasó en Nuevo León y de lo que pasó incluso en este momento con Samuel García, gobernador con licencia o gobernador en funciones Vamos a recordar lo que uno de los integrantes, uno de los miembros de los políticos de Movimiento Ciudadano, por supuesto de los más importantes, junto con sus dirigentes, dijo hace exactamente, amigos, agosto, septiembre, hace exactamente casi seis meses, el 7 de julio del 2023, Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco, desde su despacho, en la capital del estado, en Guadalajara, cuando él también daba a conocer que pues no, no, no iría y que no competiría para buscar la candidatura a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, porque se quería quedar a terminar su compromiso que había adquirido con la gente de Jalisco, él advertía lo que podría suceder si Movimiento Ciudadano no tomaba las decisiones correctas. Y pues prácticamente la línea por línea que describió Hace casi seis meses fue lo que ocurrió recientemente en Nuevo León. Vamos a recordar qué dijo Enrique Alfaro el 7 de julio del 2023.
3: Movimiento Ciudadano debería ser el primero en dar un paso al frente para plantear una estrategia seria que permita la construcción de un verdadero frente opositor. No basta con descalificar a los partidos de siempre. No basta con despoticar contra quienes gobiernan. Y por supuesto, no basta con decir que somos una tercera vía y que podemos competir solos. Jalisco y Nuevo León somos ejemplos de que ese camino es posible, sí, pero la circunstancia nacional es hoy diferente, y no entenderlo es una necedad. Construir una tercera vía que solo divida y haga un papel testimonial sería desde mi punto de vista la mayor contribución para la consolidación de este nuevo régimen en Movimiento Ciudadano ha optado por una ruta que no entiendo ni en sus tiempos ni en sus formas. La opinión de quienes desde Jalisco tanto le hemos aportado a este partido dejó de ser importante para quienes toman las decisiones nacionales. Por eso, no pienso hoy hacer lo que nunca he hecho en mi carrera política, ser parte de algo en lo que no creo.
2: Claro y contundente, Enrique Alfaro, ¿usted qué opina? Estaba muy alejado de la realidad, pronosticó bien lo que estaba, lo que estaba por suceder. El tema es que hoy, este, vamos a ver qué es lo que sucede, hay muchas columnas en donde dicen que al final Movimiento Ciudadano pues estará en busca de otro candidato. ¿Usted qué opina? ¿Cree que debería de poner otro candidato solamente por tratar de por tratar de competir? ¿Cree que debería de pues de una vez de tomar la decisión como muchos se decían que estaba haciéndole el trabajo sucio a Morena y de plano eh, unirse a la, a la alianza con Morena, PT, Partido Verde. ¿Usted cree que debería de irse del lado de la oposición? Definitivamente solo ya están o se ha visto que va a ser muy complicado dos de sus figuras más importantes que podrían haber alcanzado, o competido dignamente me parece que era Enrique Alfaro del Estado de Jalisco, es una opinión personal, y por supuesto Samuel García del Estado de Nuevo León a partir de que ya ninguno de los dos está, ¿qué lo que va a pasar con el Movimiento Ciudadano? Por supuesto que hay políticos importantes como como Patty Mercado, ¿no? Paticia Mercado que también ha tenido mucha experiencia, en algún momento incluso también ya fue ya fue candidata este, pero... Su presidente, Dante Delgado, pues me parece que pues que ya no son ya no son los tiempos, insisto, pero bueno, Movimiento Ciudadano estará, estará tomando esas decisiones. Hoy hay una gran incertidumbre. Esperemos que no suceda lo que ocurrió en el Estado de México, en Coahuila. Recordará que en la elecciones, las elecciones pasadas, las famosas elecciones intermedias, Movimiento Ciudadano no participó. Un partido político que no postula un candidato, pues a veces uno se cuestiona pues qué hace entonces verdaderamente ese partido político en el Estado de México no postuló a nadie a pesar que, de que el senador Cepeda pues tiene un pues un campo muy importante y tiene eh, un, un cartel muy importante. En la, en la zona del Estado de México, pues decidieron no postularlo. En el Estado de Coahuila, una situación, una situación similar. Hoy, ¿qué es lo que va a suceder con Movimiento Ciudadano? Me parece que esa es una de las grandes preguntas que se estará haciendo mucha gente, pero sobre todo la gente de movimiento, la gente de Movimiento Ciudadano. ¿Hacia dónde debe de, de hacerse? ¿Hacia dónde se debe de inclinar? Pues estoy esperando sus comentarios, estoy esperando sus mensajes. Momento de hacer una pausa le recuerdo nuestro número de contacto 55 14 90 40 12 55 14 90 40 12 vamos rápidamente a una pausa y regresamos con más en las noticias con Javier Alatorre tengo
4: la cura pa' tu amargura deja que fluya que no influya busco una morra que esté más loca hoy que estoy libre soy poderosa Que se siente que te amén realmente, ese perro
0: solo ladra. Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier-alatón. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen. El gobierno de México extraditó a Jesús Alfredo Salazar Ramírez, conocido como el Muñeco. ...vinculado al cártel de Sinaloa... ...este hombre es identificado... ...como uno de los lugartenientes... ...más importantes... ...del grupo de los Salazar... ...dedicada a la transportación... ...y distribución de drogas... ...en diversas ciudades de Estados Unidos... ...la Secretaría de Marina... ...cateó ocho inmuebles... ...en el poblado de Las Naranjas, Jalisco... ...en el lugar aseguraron un total... ...incautaron 30 vehículos... ...de alta gama... ...10 armas largas... ...16 cohetes... ...cartuchos y cargadores... ...de diversos calibres... También hallaron un jaguar, tres monos, cinco guacamayas, cuatro caballos y aproximadamente 900 gallos. La Fiscalía de Puebla informó que Patricio Pereira, el menor de edad que agredió a un guardia de seguridad privada en Lomas de Angelópolis, será juzgado bajo las reglas del sistema de justicia penal para adolescentes. Sin embargo, se sabe que el joven se encuentra ya en California, en los Estados Unidos, tras las declaraciones de su padre. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 87 centavos y se vende en 17 pesos con 83 centavos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus mensajes, por todos sus comentarios. En unos minutos más los estaremos leyendo y pues sí, hay muchas reacciones. Muchas reacciones en torno a lo que está sucediendo en la cuestión de la política, en la cuestión de la, de la seguridad. Eh, y sobre todo porque, bueno, pues los procesos electorales continúan. Recordemos que estamos en plena temporada de precampañas, que aquí lo hemos dicho y reiteramos, precampañas que sinceramente ya no sirven absolutamente para nada, porque por lo menos los dos, pues los dos eh, partidos o las dos coaliciones que ya tienen definida su participación pues ya saben quién va a ser su candidata, ¿no? Por lado de Morena, la doctora Claudia Sheinbaum, y por el lado del Frente del Frente Amplio, eh, Xochitl Galvez, la senadora, la senadora con licencia. Pero bueno, están en ese proceso, y también, bueno, pues en estos días se prevé que empiecen ya a reinscribirse y a decir quiénes también van a buscar la reelección. Por lo pronto, de los 500 diputados que hoy forman la Cámara de Diputados, la actual legislatura... Me quedé en 471. No sé si subió o ahí se quedó. 471 diputados van a buscar la reelección, amigos. Así se lo digo. ¿Usted cree que su diputado merece que sea reelegido? Bueno, para empezar, usted sabe quién es el, dip el diputado de su distrito y de senadores me quedé en 80. 80 de 128 senadores estarían buscando la reelección y la misma pregunta. ¿Usted cree que el senador que representa su estado merece ser reelegido? Insisto, pues toda esa información debemos de tenerla muy clara, muy clara para salir el próximo 2 de junio del 2024. Bueno, vamos hasta la zona de Colima. Este fin de semana hubo preocupación, hubo preocupación, hubo terror por el reporte del ataque de, de un tiburón en la zona del Pacífico en contra de dos personas. Lamentablemente en un caso pues un, la situación fue trágica, fue mortal. Marta de la Torre, nuestra compañera corresponsal del Herardo Radio en Colima, tiene toda la información. Y Marta, primero que nada, me da mucho gusto saludarte, excelente inicio de semana.
4: ¿Qué tal Miguel? Buenos días. Efectivamente, como bien lo mencionas, pues fueron dos ataques de los que se registraron este sábado, el sábado de este fin de semana, pues en todo lo que es la zona de la costa sur de Jalisco y Colima, en Manzanillo y también en Melaque. Y bueno, platicarte que, eh, como lo mencionabas, pues el ataque pues más lamentable que provocó el fallecimiento de la víctima ocurrió ahí en Melaque, San Patricio en el municipio de Cihuatlán, Jalisco. Se trata de una mujer bastante joven, ella era egresada de la Facultad de Biología Marina de la Universidad de, de Guadalajara, que precisamente pues tiene su sede ahí en la zona de Melaque. Ella acudió con su hijo de cinco años a una competencia de natación que se llevaba a cabo ahí en la playa, y en ese lugar pues había eh, unos eh, juegos inflables, inflables sobre el mar se dirigió a llevar a su hijo a esos inflables y justo cuando le estaba dejando fue jalada por el tiburón que mutiló una pierna lo que causó su muerte en la playa aunque bueno pues eh, algunas versiones dicen que falleció en la playa cuando fue sacada por los bañistas del lugar otras versiones dicen que falleció ahogada y que bueno cuando la sacaron pues realmente ya no se pudo hacer mucho de acuerdo con un experto de esta facultad que fue consultado por el personal de protección civil Jalisco pues el ataque habría sido de un tiburón un toro, de acuerdo con la mordedura que eh, pues presentó esta chica, porque este experto pues acudió a ver eh, pues el cuerpo, y él menciona que este tipo de inflables necesitan tener una red de protección abajo, porque de lo contrario atrae una gran cantidad de fauna marina de pequeños peces, de eh, pequeñas langostas, que son carnada para tiburones, y se sospecha que este tiburón toro acababa pues de, de parir, eh, tenía cría y por eso es que se acercó a esta zona con tanto alimento y es lo que eh, al sentirse pues amenazado de alguna manera pues es que el momento que se da la agresión es la teoría que los expertos han dado para, para esta situación y bueno por supuesto que la competencia de natación fue cancelada, se decretó una alerta sin embargo pues en, en la zona de, de Manzanillo que apenas empezaban a llegar las noticias de este ataque un pescador también resultó atacado ...por otro tiburón... ...o el mismo no se sabe... ...también resultó con mordedura de tiburón... ...en una pierna... ...sin embargo alcanzó a ser rescatado... ...por sus compañeros... ...estaba muy cerca de la embarcación... ...y no se reportaron lesiones mayores... ...en el caso del pescador de Manzanillo... ...lo que sí es que el día de hoy... ...pues todavía se mantiene el alerta... ...en todas las zonas... En el, en el, ...se indica que es por fauna eh, peligrosa... ...y pues se les pide a los bañistas... ...que están esto, en toda esta región... ...pues tener mucho cuidado que bueno en realidad eh, en eso el, el día el fin de semana pues había una gran cantidad de turistas por la competencia en la estación pero pues el clima no creas que está trayendo una gran cantidad de turismo en realidad está bastante fresco a, a comparación de otras eh, del clima que normalmente tenemos aquí en Colima y en esa región, pero aún así se mantiene la, la alerta, e incluso para eh, pescadores, para turistas y para toda la zona de esta región, Miguel.
2: Y además hay una cosa que eh, han dicho los expertos, hemos estado platicando con algunos de ellos, y precisamente eso que tú mencionas del clima, que precisamente ahorita por la temperatura que tiene el mar, es cuando tratan de buscar eh, eh, pues las zonas más cálidas, por llamarle de alguna forma, y esto provoca y significa que los tiburones y cualquier otro tipo de especie se acerquen más a la orilla. Es decir, va a ser una temporada en donde hay que tener mucho, mucho cuidado, Marta.
4: Es correcto. Incluso se mencionaba del tiburón blanco que también podría eh, ser el causante porque ha ocasionado pues ya eh, algunos eh, ataques en, en a la altura de, de, de Sinaloa, de Sonora, pero precisamente como allá el agua es más fría no baja hasta, hasta esta altura. Se descarta por eso, pero como bien lo mencionas, ahorita la temperatura, el clima está bastante bajo, incluso aquí en esta en esta región donde estamos acostumbrados al calorcito.
2: Así es, acostumbrados al calorcito, así que ya dieron a conocer las autoridades si habrá un operativo especial, porque a ver, aquí hay, aquí hay un tema, y tú corrígeme, espero no decir algo, algo incorrecto, no se trata de salir a cazar al tiburón o a los tiburones. No se trata de salir a cazarlos, de salir de salir a matarlos, porque finalmente eh, su reacción pudo ser una reacción, o mejor dicho, seguramente fue una reacción natural al sentirse en riesgo, no lo sé. Pero no se trata de salir a cazarlos, pero sí seguramente se trata de salir a poner como una especie de vigilancia, no sé si funcione una red, la verdad es que no soy experto, pero me imagino que habrá un operativo especial porque cómo hacer o cómo evitar que se acerquen y sobre todo cómo hacer o cómo evitar que en esta temporada invernal, en esta temporada que está por iniciar de vacaciones, pues lleguen los bañistas y se metan a las aguas del Pacífico, Marta.
4: Efectivamente, mira, no se ha anunciado nada específico por parte de las autoridades, en este caso Protección Civil o cualquier otra autoridad. Sin embargo, lo que sí se tiene la ventaja en este sitio, Miguel, es que como te mencionaba, ...ahí en la zona de Melaque... ...pues tiene presencia la Facultad de Biología Marina... ...de la Universidad de Colima... ...y también aquí en Colima... La, perdón, ...de Guadalajara... En, ...allá en, en Melaque... ...y acá en Colima, la Universidad de Colima... ...también tiene pues la carrera de Ciencias Biológicas Marítimas... ...es decir, hay expertos en la zona... ...hay personas a quien consultarle... ...ellos incluso realizan una gran cantidad de exploraciones... ...y bueno, pues se cuenta con esa asesoría... ...y supongo que por eso... No no se ha dado eh, una, como dices tú, posible cacería, sino que se va a consultar a los expertos para ver cómo se puede pues, detectar a este eh, este riesgo, este tiburón, no se sabe si sea uno o si sean varios, pero sí se cuenta con estos expertos pues para evitar que esta zona o lograr que esta zona vuelva a ser segura.
2: Sí, oye, este y, y, y qué ironía o qué cosa tan sorprendente que precisamente esta joven joven madre que pierde la vida, eh, de profesión, este profesionista, bióloga marina.
4: Sí, efectivamente, y lo decía el experto que fue consultado, él inmediatamente le identificó, porque bueno, pues eh, no son muchas las personas que estudian esto, pero identificó como una egresada, y es precisamente que ella pues va eh, de visita a Melaque porque ella pues ya eh, vive en la zona... Eh, en otros poblados no cuál, pero muy muy cerca de Melaque, ella ya no vive ahí, pero fue por esta competencia de natación y es identificada porque bueno, pues ella incluso conoce la zona. Sin embargo, pues fue definitivamente un hecho fortuito, algo que no, no se esperaban y que no había sido analizado, lo que sí dice la es que hace la recomendación a las claro. autoridades municipales que dan los permisos para estos inflables inflables que se necesita esta red de protección alrededor para que no se metan pues todos estos animalitos que sirven de carnada de otros eh, pues cazadores más, más grandes.
2: Muy bien, pues ahí oye, ¿a qué distancia estaba más o menos el inflable de la de la playa, donde estaba la bióloga con su, con su, con su niña? ¿A qué distancia más o menos están?
4: Uh -huh. se alcanzaba a ver a simple vista, incluso dicen que la chica esta llegó a su hijo prácticamente caminando se okay. eh, mentiría no, no le sé calcular en metros, pero realmente eh, eh, para llevar al chico al niño caminando pues no era no era muy lejos porque sabes que el mar alcanza una profundidad eh, pues bastante alta a muy pocos metros de la playa claro. pues realmente estaba cerquita por eso la teoría de que es el tiburón el que se le ha traído por esta carnada de alimentos y eso ocurre
2: pues cuando tienen crías. Ok, sí, que probablemente se trataba ahí de, de una de una hembra o algo por el estilo, pero bueno, vamos a dejar que los investigadores hagan su trabajo. Muchas gracias, Marta.
4: Gracias, muy buen día.
2: Marta de la Torre, nuestra compañera corresponsal del Heraldo Radio en el estado de Colima. Sí, hay que tener mucho cuidado, amigos. Hay que tener mucho cuidado en esta en esta temporada y, y sí mucho tiene que ver las cuestiones del clima, la temperatura, lo vemos en el Pacífico, déjame decirle que acá en el Caribe también, en la zona del Caribe también, este, en un par de playas en la zona de, en la zona de Cancún, se han visto, se han visto precisamente algunos tiburones, eh, no tan cerca de la playa, pero pues si en un determinado momento un riesgo para la gente que de pronto pues anda en las motos o anda surfeando cosas pues por el estilo, pero si sí, ya en alguna zona se ha, se ha visto algún tipo de escualo. Pero bueno, hay que tener cuidado, al final somos nosotros los seres humanos los que estamos invadiendo su, su hábitat, hay que respetarlo, hay que cuidarlo y lo más importante, hay que respetar los señalamientos y las indicaciones que den las autoridades y que den los expertos. Mucha atención para todos nuestros amigos aficionados al fútbol. Rápidamente, déjenme decirles que ya salieron los horarios para las semifinales. América y San Luis, el partido de ida va a ser el 6 de diciembre en el Alfonso Lastras. El de vuelta el 9 de diciembre en el Estadio Azteca. Estamos hablando de miércoles y sábado. Tigres, jueves siete, nueve de la noche en el Estadio Olímpico Universitario y los Pumas que eliminaron a mis chivas en un muy buen partido. Felicidades a la afición de Pumas. El partido de vuelta el 10 de diciembre a las ocho de la noche en Ciudad Universitaria. Pues ahí están los horarios. Sí, ya tenemos en la línea a Selene Ávila, nuestra compañera, nuestra analista, nuestra experta incluso en temas, sobre todo de salud. Platicaba con ella en la mañana que nos poníamos de acuerdo. Y este tema de los vapeadores me parece que es un tema muy importante, sobre todo en un país de libertades donde ya le decía qué importante es tener la libertad de hacer con nuestro cuerpo lo que nos plazca y de meternos en nuestro cuerpo lo que querramos. Me parece que esa es una, esa es una decisión que debemos agradecer, pero para poder tomar ese tipo de decisiones. Hay que estar bien informado. Si después de que usted tenga toda la información, decide usar un vapeador, pues es muy respetable, pero usted ya sabe cuáles son las consecuencias. Se tiene esta propuesta de la prohibición de los vapeadores. Ya incluso se había anunciado la prohibición, pero sinceramente esto no ocurrió. Pero, Selene, hay un trabajo importante en donde decíamos no se trata de prohibir, se trata de regular, se trata de legislar. Gracias y bienvenida.
5: Al contrario, queridos amigos, un abrazo a Javier Latorre, a Ana María Lomelí, a ti mi querido Miguel, siempre por el espacio. Sí, eh, aludes muy bien a este concepto de libre desarrollo de la personalidad. Por otro lado, creo que es importante primero señalar en qué momento estamos. El 31 de mayo del 22 se publicó en el decreto del Diario Oficial de la Federación esta prohibición a la circulación y comercialización en todo el país de productos alternativos de consumo de nicotina, todo, cigarros electrónicos, dispositivos vapeadores, etcétera, no Entonces, quedaron prohibidos se publicó en el Diario Oficial de la
6: Federación.
5: ¿Por qué una servidora tiene una idea distinta de la prohibición? Te diría varios elementos. La prohibición ha mostrado en muchos casos a lo largo de la historia, y no solo de México, que tiende a abrir más el mercado negro. Y es lo que está pasando ya con los famosos vapeadores. Entonces, pasó con el alcohol, por ejemplo, en su momento... Qué es lo que desde mi modesta óptica y de muchos compañeros de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, entre ellos Salomón Chertorivsky, que acaba de pedir licencia, Barba del PAN, que es médico, y otros de todos los partidos políticos, pues pensamos que lo que necesitamos es regular. ¿Por qué? Porque si no lo único que estamos haciendo es pronunciar este mercado negro, donde nos entran y nos entran de manera, pues, por supuesto, ilegal, pero además, Miguel, no todos los vapeadores son iguales. Para empezar, sí quiero dejar claro. Yo no me he encontrado un estudio en el mundo, uno solo, de los serios, que te diga que vapear es la panacea y es bueno para la salud.
2: No, por supuesto. Eso que... tiene
5: que quedar claro, ¿eh?
2: Y me lo parece que, que no pasa... lo vas a encontrar porque no creo que existe. No,
5: ese pues, pues no. Pues es que lo ideal tampoco es vapear. Pero si la gente va a vapear, por lo menos que sea consciente de que tiene... Porque no hay etiquetados frontales. Es como lo que pasó con el cigarro, Miguel. ¿Cuántas décadas pasaron para que se hiciera una regulación? Para que no se anunciaran en la televisión. Para que se pusiera etiquetado frontal. Estas fotos tan cruentas. Si la gente quiere seguir fumando, pues que fuma. Aparte ¿Eh? pagan ¿Eh? su impuesto correspondiente. Entonces, sí, ¿Qué verdad? tiene que pasar con este tipo de dispositivos, en especial los famosos vapeadores? Creo que tenemos que seguir por esa ruta tenemos que regularlos tenemos que analizarlos no todos son iguales, hay unos más dañinos que otros yo por estudios que he tenido la oportunidad de leer, hay algunos que tienen más químicos que el propio cigarro, que tienen resinas terribles, ayer hice un ejercicio en la noche, y tomé un vapeador que me vendieron en la Condesa una señora que iba pasando en un restaurante y dije, a ver, o sea yo sé que está prohibido y sí lo asumo pero bueno, dije, quiero ver que yo nunca había vapeado fueron tres probadas al VAP y una tos en la mañana y un dolor, un dolor de pulmones espantoso. Entonces tenemos que, imagínate el presupuesto, que hacer una investigación de qué tipo hay en el mercado, cómo lo regula, el etiquetado frontal para que diga qué contiene. Ya bajo, si este eh, libre desarrollo de la personalidad la gente quiere vapear, pues que vapee, pero bajo normas, criterios y sobre todo... Yo pondría el énfasis que la reforma no solamente, pues por supuesto que tiene que ser la ley general de salud, tiene que ser integral, incluida en el tema hacendario. ¿Por qué? Porque este tipo de productos, hasta los que parecen más inocuos o son menos malos que otros, de todos modos son dañinos a la, a la salud y a la salud pública. En un sistema de salud que enfrenta enormes desafíos, por el tabaquismo, por muchas razones, entonces, ¿qué necesitamos? También pasa por una parte recaudatoria. Necesitamos poner el famoso IEPS, Impuesto Especial de Producción y Servicios, IEPS, para que toda esa gente, que en su libre desarrollo de la personalidad, a sabiendas de lo que se está metiendo con su bateador o su dispositivo, quiera seguirlo haciendo, una lo asuma, dos lo sepa, y tres, ese dinero entre a las arcas del Estado mexicano para que no me fre no me presione más las finanzas públicas del sector salud, ya de por sí, que tiene enormes desafíos para atender a la población que se va a enfermar por seguir vapeando. Porque además piensan, es que yo vapeo las partículas, pues ahí sí no pasa nada. No, 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 hay estudios que demuestran que tú estás en un restaurante y te pones a, va a vapear, por ejemplo, y también las partículas le afectan al otro.
2: Por supuesto. Ahora
5: ya bien. A, a reserva lo que ustedes quieran preguntar, pero si sí es eh, de responsabilidad analizar cómo está la legislación en otros países, cómo han avanzado. Simplemente te pongo un ejemplo y, y lo dejamos ahí. Mira, hasta el 12 de octubre del 23, la FDA ha autorizado 23 productos y dispositivos de cigarros electrónicos con sabor a tabaco, que son los únicos cigarrillos electrónicos que actualmente pueden venderse o distribuirse legalmente en Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de 23 productos, pero quiere decir que ya fueron regulados y entonces pasaron las pruebas que tenían que pasar para ponerse a su venta. Y además, por supuesto, que incluyen un impuesto.
2: Luego, pero muchos en de estos América vapeadores Latina, en Estados Unidos incluso fueron cancelados. O sea, es, pero ahí, mira, te voy a decir algo y, y te lo digo por experiencia en un trabajo que ¿eh? hice. Los vapeadores no están prohibidos. Los vapeadores lo siguen vendiendo en la zona sí. de Quintana Roo. El día que quieras, te invito a hacer un recorrido sí, sí. por las plazas, por la Quinta Avenida. Hombre, aquí en la, en la Condesa, zona de Cozumel. te digo. Hay, hay, hay máquinas que te, expenden, que te venden esta cosa nada más con que tú traigas una tarjeta o que traigas este dinero y lo compras. Y ahí incluso ni siquiera regula si lo está comprando un menor de edad. Perdón, por lo menos aquí lo que nosotros claro. hemos visto es una farsa. No lo están vendiendo a, a escondidas, es ¿eh, el N. No están escondidos, no, 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 no están no. abajo de un cajón, no. Sí. Hay máquinas expendedoras de vapeadores en los principales centros comerciales en la zona de Quintana Roo.
5: Claro. Sí, en Estados Unidos, como te refería, pues 23 ya fueron regulados, y aprobados y se venden de manera legal. Seguramente que también hay un mercado negro. Pero aquí, bueno, la prohibición es total. No obstante ello, sigue pronunciando el mercado negro, se siguen vendiendo, como bien señalas, en esta estampa allá en Quintana Roo, pero en todos lados. Te decía yo que claro. solo por un mero ejercicio lo quise hacer en la Condesa hace eh, ocho días y él lo tenía y dije, a ver, ¿de dónde es esto? Es chino, nada más decía. Y bueno, sepa que tanto tenía, porque de verdad es que estoy pésimo esta mañana. Ahora bien, mira, 21 países de América Latina de alguna manera tienen una regulación eh, pero ocho de ellos sí la prohíben tajantemente. Por ejemplo, el caso de Argentina, de Brasil, bueno, el caso de México a través de un decreto publicado en el de la Federación, Nicaragua, Panamá, Uruguay, etcétera, Venezuela recientemente lo prohíben. Otros 21 sí tienen algún tipo de regulación. Entonces, nosotros eh, teníamos pensado realizar un foro en la Cámara de Diputados donde estuvieron autoridades de la Secretaría de Salud, organizaciones, etcétera, etcétera, por condiciones ajenas a, a nuestra causa se tuvo que eh, suspender. Yo hago votos para que pronto se realice, lo vayamos analizando y desde luego traer a los expertos, ver estudios eh, serios a nivel mundial. También tenemos que desarrollar los propios, hay que decirlo la Secretaría de Salud tiene que desarrollar sus propias investigaciones, también los centros de investigación aquí en nuestro país y bueno, pues yo creo que hay una gran tarea por hacer pero que, que decir simplemente vamos a prohibir, pues no creo que sea la solución a esto no. que ahorita no, es una bolita de nieve, Miguel pero si sigue creciendo al rato va a ser igual que el tabaquismo un problema de salud pública que te va a meter en un brete no nada más, imagínate la tragedia en la calidad de vida de las personas sino que también va a tener un impacto en las finanzas públicas en un sistema de salud que no tienes idea cómo, es, cómo hemos luchado por dotarlo de presupuesto y todavía no llegamos al mínimo del 6% del PIB para sacarlo mínimamente adelante. Pero grandes esfuerzos se han hecho. Entonces, esto va a ser progresivo, va a afectar a la población. Necesitamos, por lo menos, que esté consciente de que le afecta y tener una parte recaudatoria para poder atender.
2: Enferma. Muy bien, Selene. Pues si nos lo permites, en cuanto ya esté completa y terminada, platicamos y sobre todo, insisto, es libre usted de hacer con su cuerpo lo que quiera, pero hágalo bien informado. Si después de tener toda la información decide continuar, pues es muy respetable y será decisión suya. Selene, sabemos que estás en un evento. Después platicamos al respecto porque nos gana la pausa, pero como siempre, muchas gracias
5: se les quiero muchísimo que pasen un día esplendoroso, con afecto
2: gracias, gracias. ahí está, está Selene Ávila, y sí tenemos que platicar más al respecto amigos, sobre todo con los chavos, con nuestros jóvenes que sepan, que sepan exactamente de qué se trata que sepan exactamente de las consecuencias y al final, ya que estén en edad pues que ellos decidan, vamos a una pausa y regresamos
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información
1: antes que los demás. Ya volvemos.
0: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
6: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
2: La Fiscalía del Estado de México detuvo a Jonathan Jesús N., quien es investigado por el homicidio de un adolescente de 16 años en el colegio militarizado Aztlán. De acuerdo con las indagatorias, la víctima habría fallecido por diversos golpes que le propinaron en la institución el pasado 28 de noviembre. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes transfirió el control y gestión del aeropuerto internacional en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a decir del gobierno federal, con esto se busca fortalecer la infraestructura aeroportuaria, priorizando el desarrollo regional y la conectividad regional. Este sería el aeropuerto número 18 a manos de la Sedena. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara cerró con un récord de asistencia, con más de 857 mil personas superando las cifras pre pandémicas de 2019. Durante los nueve días del evento se llevaron a cabo 3.000 actividades, incluyendo presentaciones de libros de 700 autores de 52 países. ¡Felicidades! La secretaria de, Educa de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, anunció la reanudación de clases en 305 escuelas de nivel básico, medio y superior en Acapulco y Coyuca de Benítez, después del huracán Otis. Según un comunicado, 153 escuelas de ambos municipios están siendo atendidas a través del programa Apoyos Parciales Inmediatos, que se centra en realizar labores de limpieza. Muy bien, bueno, pues continuamos con más información. Gracias a todos nuestros amigos por sus mensajes. Muchas reacciones con este tema de los vapeadores. ¿eh? Aquí tenemos, por ejemplo, mensajes en donde dicen: efectivamente, se siguen vendiendo en las tiendas de conveniencia en las tiendas del Tecolote, y todo esto se sigue presentando sin ningún problema. Aquí nos manda un mensaje, nuestra amiga querida Lourdes López, como siempre. Muchas gracias, muchas gracias por tu mensaje, y nos manda la fotografía para que no haya duda. Eh, Javier Alatorre, ¿ya
1: estás ahí? ¿Te escuché? Sí, 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 sí. Muy bien. Sí, 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 sí. Aquí, aquí estamos, estaba esperando que se el punto, y aparte, Miguelón. Eh. Pero bueno, estamos entrando... Eh, ahora sí ya Estamos entrando en la segunda parte de, Del programa Nos están preguntando nuestros amigos de Guanajuato Miguelón este, Que en qué quedó lo de Que en qué quedó lo del concierto De Luis Miguel Es para mañana Hasta donde nos quedamos Nosotros el viernes pasado Pues el concierto ya estaba Absolutamente ¿Suspendido? cancelado Estaba es. absolutamente Suspendido Después corrió la versión de que si Luis Miguel decía que, que va, pues va. Y la otra cosa es que los organizadores, esta empresa, eh, porque entiendo que cada estado o hay empresas que se van manejando por estado, no necesariamente la misma empresa para, para, todo, para todo el país, para todos los conciertos. Entiendo que este se llama Fun Ticket o algo así. Uh -huh. Y pues nada, ni los han multado, ni les han regresado el dinero. Y una cosa es lo que dice la Profeco, de que les van a regresar el dinero y el 20% más. no
2: De compensación, correcto. De
1: compensación, pues no les han regresado nada. O por lo menos es lo que nos dicen nuestros eh, nuestros amigos allá en León, que dicen, bueno, va a haber o no va a haber, porque también eh, la, la prensa este fin de semana, <coughs> la prensa local... Decían que en todo caso, eh, Luis Miguel tendría, tendría la última palabra, pero pues no, porque eso tiene que ver con protección civil, tiene que ver con sí. las, con las eh, decisiones de...
2: Necesitan llama, permisos de del ayuntamiento para empezar, porque si va a ser en un estadio, en un lugar público, un estadio, un estadio de béisbol, y que vendieron más boletos de los que verdaderamente el estadio podría albergar. Pero la alcaldesa de León fue muy clara, ¿eh? No habrá concierto, no habrá concierto el 5 de diciembre en la zona de León, Guanajuato, el 5 el 8 de diciembre. Pero bueno, el tema es que no habrá concierto y Fonty que tiene que regresar el dinero porque además, si no, eh, en estos días también puede ser sancionado hasta con 10 millones de pesos.
1: Oye, ¿y por qué no se fueron al estadio? Ahí en el al, al estadio, ¿cómo se llama el estadio? El estadio de, ¿De León. De, ¿Eh? El no estadio Camp? de León, ajá.
2: Bueno, pues no sé si, si había un convenio, porque al final pues son dos estadios an, con administraciones completamente completamente diferentes. ¿Pero este, en el no camp
1: cuántos caben? ¿20, no, ahí sí, 200, ahí 2000, sí deben de caber, 200, pero 500. por lo menos
2: 20 mil. Sí, es un estadio Exacto. completamente distinto. Exacto. Me parece que ese tenía que haber sido la selección desde un, desde un principio. No, el Estadio de León, equipo que por cierto, bueno, pues todavía estuvo por ahí en, la, en las fases finales de la, de la liguilla, pero que hoy, o sea, para mañana ya el estadio ya estaba desocupado, ¿no? Que era también ahí una, una incógnita, pero este, si es mañana el concierto, bueno, sería, hubiera sido mañana en el Estadio Domingo Santana de Guanajuato, los boletos estaban ya agotados, pero si dice la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, no, el evento está cancelado. No se tramitaron los permisos, no sacaron los permisos en tiempo, en tiempo y forma y no hay posibilidad de que se lleve a cabo este,
1: por lo menos no en ese, no en ese lugar, señor. Bueno, pues eh, ahí está, estamos investigando, nos estaban preguntando, estamos investigando y con mucho gusto, y con mucho gusto le vamos a, le vamos a decir, oiga, qué culebrón, qué sainete entonces con este tema de, de ¿cómo se llama?, de Samuel. García, el, el, el gobernador, iba yo a decir presidente, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, eso no es, está, no está… ¿Qué, ¿Qué legalmente, qué es lo que se puede eh, decir de todo esto? La buena noticia, Miguel, amigos, y sobre todo nuestros amigos allá en Monterrey, que no nos dejarán mentir, es que la vida va, ¿no? Es decir, la clase política, no nada más en Nuevo León, sino en todo el país, a nivel federal, a nivel estatal o local, hacen demasiado ruido, pero afortunadamente los ciudadanos seguimos adelante los ciudadanos vamos a trabajar, seguimos con nuestros planes, las empresas siguen con sus planes de crecimiento, de desarrollo, de inversiones. Es decir, eh, el Estado sigue muy entretenido, eso sí. Y te voy a, y te voy a decir algo, de alguna manera esto también eh, sacudió, no, le dio una eh, sacudida a, a la, lo pasmado que está la, la actividad política, decíamos que... que pues que las campañas están verdaderamente aburridonas, aunque pues eh, por ahí también hay algún movimiento. ¿Qué ha pasado? Pues mira, yo quisiera saber quién está en este momento, Miguel, en el despacho del gobernador. ¿Quién está sentado ahí? Luis Enrique Orozco, que es el gobernador interino, o Samuel García, que dice que regresó. Y, no nada más, y cuando digo quién está sentado en el despacho del gobernador, es quien está dando órdenes, quién puede eh, dar órdenes. Imagínate eh, a, la, a la policía local, que se llama, ¿cómo se llama? Fuerza Civil. No. este ¿Quién le dice, a, oigan, no me dejen entrar eh, a, a este personaje porque es un este es no tiene eh, ni los privilegios, ni eh, puede estar tomando decisiones. ¿no? Entonces, puede Samuel decir no me dejen entrar a Orozco, o puede Orozco decir no me dejen entrar a Samuel. ¿Quién blinda el Palacio de Gobierno? ¿Quién da las órdenes sobre todo en los, temas de, en los temas de seguridad, no en los temas de seguridad pública. En fin, la pregunta hoy ¿no? para los regios y sobre todo en todo el país, porque aquí está en juego también. Acuérdense que Samuel quería ser presidente de la República. Yo no sé si todavía puede sumarse dentro de seis meses a, a la contienda o puede decir, bueno, pues ahí está, revisen todos los cajones que quieran, revisen todas las cuentas que quieran, al cabo yo soy amigo del presidente y al cabo yo me puedo lanzar de, de candidato y pues este ahí va, hagan todas las auditorías, revisen todas las versiones estas de que falta dinero, yo no sé si Orozco lo puede hacer o no, pero la pregunta es, y bueno, ¿quién gobierna? En este momento, vamos eh, a platicar sobre, sobre este tema que nos ha llamado la atención desde luego a, a, a todos con el doctor Juan Jesús Garza Onofre, que me da como siempre mucho gusto saludar. Él es investigador eh, universitario en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Qué gusto saludarte de nuevo, Juan Jesús. ¿Cómo estás?
6: Querido Javier, eh, bien, buen, buen inicio de semana, estuvo muy movido el, el fin de semana, sí. pero pues parece que finalmente llega, llega al final esta, esta novela en
1: ¿Cómo va a llegar al final?
6: Mira, eh, actualmente Javier, quien funge como gobernador constitucional es Luis Orozco como gobernador interino. Esto no solamente fue reafirmado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que el propio Samuel García ha querido simple y sencillamente ostentarse como tal cuando no ha notificado el Congreso y el Congreso no le ha dado trámite de la licencia que solicitó. En cualquier momento, yo esperaría que el Congreso del Estado le dé trámite a la licencia de Samuel García y se reincorpore como gobernador a pesar de que está actuando como tal y algunos de sus eh, secretarios del gabinete también están asumiendo órdenes de Samuel García esto puede decantar en algún tipo de responsabilidad política, administrativa o incluso penal pero que en, estos, en estas horas en estos siguientes, hoy o mañana esperaría que el Congreso le dé trámite a la cancelación de la licencia de Samuel García pero al día de hoy la licencia de García está válida porque no ha notificado la misma al
1: Congreso. Pero Samuel García entró esta mañana al Palacio de Gobierno. No sé si está dictando instrucciones, si puede tomar decisiones sobre, eh, pues no sé, cuestiones administrativas, cuestiones de dinero, cuestiones de seguridad incluso. Una cosa es entrar al Palacio y otra cosa es... Eh, pues eh, fungir como gobernador. El que no ha entrado al Palacio es Orozco. ¿Qué, qué, ¿Qué puede suceder aunque el Congreso diga oiga, señor García, usted tiene licencia? Y él puede decir, ¿y, ¿y qué? Yo soy el, el Poder Ejecutivo y, y aquí estoy yo en mi despacho. ¿Qué, puede, qué, podría, qué escenario eh, se, eh, podría... Podría desarrollarse.
6: Claro fíjate, que sí, Javier, con mucho gusto. A ver, lo que no debe olvidar ni el gabinete de Samuel García ni el propio Samuel García es que las acciones que están realizando este fin de semana van a tener consecuencias políticas, administrativas o penales. Samuel García está haciendo claramente. Eh, publicidad y propuestas a favor de su movimiento político, que esto se puede considerar propaganda electoral, porque pone propiamente el sello del Estado ¿no? los que están haciendo caso a estos órdenes y demás, pues al final del día también es probable que se les vayan a abrir carpetas en la Fiscalía de, eh, del Estado de Nuevo York llamando al desacato o a la usurpación de funciones lo que aquí tenemos a ver es claramente un caso en donde al haber cambiado de último minuto Samuel García y él decir que ya es gobernador por el simple hecho de que quiere volver a hacerlo no funciona así. Yo no estoy hablando de que el congreso califique si le dan o no otra vez la gubernatura, ni siquiera que el congreso pueda discutir en torno a cuáles son los alcances de la misma, si lo van a tener que mandar de vacaciones durante seis meses, en absoluto. El Congreso le tiene que dar trámite. Pero no hay que olvidar, a ver, que hay dos cuestiones fundamentales y que creo que son las que están hablando de una soberbia y de una irresponsabilidad de Samuel García una vez que cambió su panorama político. La primera es que el Secretario General de Gobierno, cuando Luis Orozco está dando su primera conferencia ya como gobernador interino, ...le intentan notificar de manera verbal... ...eso no tiene ninguna validez jurídica Javier... ...eso es simple y sencillamente un, un show que montaron... ...porque cambiaron las aspiraciones de Samuel García... ...a partir de la sentencia de la Suprema Corte... ...y la segunda Javier... ...es que ellos están alegando un acuerdo... ...que claramente, y perdón por la palabra Javier... ...pero es una chicanada... ...el acuerdo que ellos les, después, el sábado... ...ya hacen público... ...que lo suben por las redes sociales de Samuel García, Javier, esto claramente lo, le cambiaron la fecha de un día antes y eso es lo que está difundiendo. Entonces, Samuel García se está metiendo en otro problema que por más que se ostente, que por más que entre el Palacio, tiene la comunicación, tiene a todo su equipo ahí, tarde que temprano esto puede de cantar en otro tipo de responsabilidad que puede ser una multa que puede ser una inhabilitación para sus secretarios que puede ser simple y sencillamente un apercibimiento pero lo que está pasando este fin de semana y en Nuevo León te habla de eso, de Samuel García no querer notificarle al Congreso como simple y sencillamente despreciándolo, como diciendo que él tiene la última palabra y esto claramente carece de cualquier fundamento jurídico, entonces por más que se ostente Samuel Mientras el Congreso no le dé trámite a esta revocación de la licencia, el gobernador interino del Nuevo sigue siendo
1: Luis Orozco. Entiendo que el Congreso de Nuevo León está con el tema, ¿no? Entiendo que el Congreso de Nuevo León tendrá este por ahí de, en, en, en algunos minutos más, en algunas horas más, alguna, eh, alguna posición sobre, sobre este tema. Eh, y entiendo también que podría llegarse a una situación extrema en caso de que se, se eh, reitere que Samuel no es el gobernador. Y entonces pues no me, no, no me puedo imaginar, yo sé que tú eres muy cauteloso en ese sentido para no especular, pero no me puedo imaginar, eh, Juan Jesús, eh, cómo lo pueden sacar del palacio. ¿O del de claro. despacho de gobernador? Si él dice, claro. háganle como quieran, yo a mí, por mí votaron, él, él insiste, en 800 mil regios y esa y eso es lo, lo importante, no el voto de veintitantos legisladores.
6: Claro, ver él va a seguir jugando con lo simbólico, él acaba de dar un mensaje en sus redes sociales diciendo que no hay gobernador interino, pero creo, Javier, que en retrospectiva, de verdad, esta falta de diálogo y de capacidad política para simple y sencillamente asumir sus errores, creo que van a tener consecuencias para Samuel García. Que no se sorprenda, va a decir que va a ser una persecución política, bla, bla, bla. Pero lo que tiene que entender Samuel es que tiene que seguir, tiene que seguir unas formas mínimas. Tiene que seguir estas formas mínimas y que no hay que olvidar tampoco... Auditorio Javier. Eh, que al final de cuentas la fiscalía no depende de Samuel García. La fiscalía es autónoma. La fiscalía no tiene un fiscal que haya designado en los últimos meses. Y en ese sentido se le pueden abrir carpetas de investigación a sus subordinados. Pueden llamar la atención sobre un eventual juicio político a Samuel García por esta. Este ya es capricho, Javier. No no cuesta absolutamente nada que vayan al Congreso que entiendan que esta modificación en el periódico oficial con las fechas pues estuvo mal y que presenten el escrito el día de hoy y se les de trámite. Aquí nos hablan del nivel del personaje, un personaje que no entiende de mesura, que no entiende de ética, que simple y sencillamente cree que sus caprichos están por encima de la constitución y encima de los otros
1: poderes del estado. Uh -huh. Estaríamos hablando probablemente de desacato. Eso tiene tiene algún peso. Es eh, cuando hablamos de desacato, eh, hay alguna sanción. ¿En ese sentido o es meramente administrativa?
6: Eh, a ver, es una pregunta, ¿no? Yo, si hay algo de desacato por la suspensión de la Suprema Corte otorgada el viernes 15 minutos antes, ¿no? Eh, le está, está contraviniendo una, una determinación que, ojo, oh, Javier, es muy simple. O sea, de verdad no estamos hablando de que el Congreso se ponga a evaluar si lo regresa a no al cargo. No, nada. Pero Samuel García tiene que entender que él us usó la licencia que se le otorgó en el poder legislativo local, que llegó a la Suprema Corte, que litigó, y que al final del día, por más que solamente lo haya usado 15 minutos, 40 minutos, la licencia está vigente. Mientras él no entienda eso, creo que va acumulando una serie de problemas y tarde que temprano van a generarle pues eso, problemas mucho mayores, no solamente para él, sino para también su, para su equipo. ¿no? Entonces, el caso no es sencillo, el caso es inédito, Javier, como lo verás, pero creo que te devela eh, eso, te revela eh, a un personaje que no está dispuesto a asumir una determinación de la Suprema Corte, ni tampoco que le cambió la fecha a un acuerdo publicado en el periódico oficial un día antes y que ahora dice que no usó esa licencia. Todo el panorama político cambió en ocasión de la resolución de la Suprema Corte que dio el viernes a las cinco de la noche. Si mm -hmm. esto no hubiera pasado, tristemente Samuel García seguiría como candidato presidencial y seguiría usando uso propiamente del Estado para beneficio propio. Ojalá que le hagan el razón, ojalá que entiendan
1: que si de verdad quiere tener
6: legitimidad, que si de verdad quiere presentarse como gobernador, necesariamente tiene que ir por la vía adecuada, que no es otra que presentar un escrito al Congreso para que uh -huh. Luis Orozco deje de ser el gobernador enterito. Luis Orozco fue gobernador de Nuevo León y está haciendo durante estos días mientras el Congreso no le trámite a la eh, licencia de Samuel García.
1: Eh, estamos hablando de hechos concretos, ¿no? ¿Ah? de decisiones sí. este, jurídicas, ah. de hechos muy concretos en ese sentido. Jesús, yo te preguntaría, eh, Juan Jesús, ¿quién es el gobernador de Nuevo León?
6: El gobernador interino de Nueva York, el gobernador interino de Nuevo León es Luis Alonso, ¿Sí? Él es el que Exacto, en estos momentos es, él es el que tiene la posibilidad de ordenar, de
1: llamar la atención sobre temas, Ay. etcétera, etcétera. Pues sí, si y, no, y aquí no atribuyes todo este fin de semana. Eh, yo sí. sé que aquí Ay. vamos a caer un poquito en el terreno de la especulación y de las opiniones, pero eh, seguramente tuviste alguna reflexión sobre, sobre este caso. ¿Qué ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué eh, eh, Samuel García, que eh, señalaba que, que tuvo un crecimiento importante en, con apenas unos claro. días de campaña, eh, la presidencia de la República es una competencia la competencia políticamente hablando más importante para los mexicanos? ¿Por qué crees tú que se regresó corriendo a, a Nuevo León?
6: Corriendo por la puerta de atrás. A ver, ¿Sí? ¿qué decirlo, no? A ver, yo, yo, yo que, que soy de allá y que, y que uh -huh. conozco un poco el panorama local y demás, a mí me parece que, que Samuel García de verdad ha, ha generado tanto encono con las otras fuerzas políticas. No ha tenido esa capacidad de negociación, no solamente es que eh, ha abierto procedimientos, le ha cortado el agua a algunos diputados. ¿Por qué eso? Porque parece que su, con su popularidad y su legitimidad le bastan para gobernar un Estado. Entonces, yo creo que tenía miedo que en estos seis meses, el gobernador interino, con el apoyo del Congreso del Estado, más allá de concretar alguna obra, más allá de resolver problemas, pues eso, eh, le pagaran con la misma moneda. Yo creo que es un tema enteramente de venganza, porque de verdad, se abuelen pero,
1: pero, pero, para... pero ¿por qué venga? Digo, la, en la política siempre hay rencores. Que, que, que se quedan allá enquistados, pero venganza sería qué? ¿Revisarle no, el cajón no, del dinero? Recibir,
6: exacto, la cuenta pública, uh, las auditorías, el tema de las nuevas eh, obras como las líneas del metro, la todavía en Nuevo León no es fiscal, en Nuevo León existen puestos que no están todavía resueltos como el Contralor, que uh, todo eso se pueda resolver y que pongan a gente que, pues eso, uh, no tiene una lealtad que, chica. Que Yo se, creo que de verdad que era que se pusiera a investigar.
1: Y que sí, se, finalmente, que, fi, finalmente eh, eh, Juan Jesús, nos queda un minutito. ¿Puede regresar a la contienda presidencial, Samuel García? No,
6: no, no, es prácticamente imposible. A ver, a ver es una buena pregunta porque no hay que olvidar el antecedente del Bronco y de Margarita Zavala, ¿no? Eh, de que al final, ya,
4: eh, al final,
6: a través del Tribunal Electoral se le, eh, se le sube a la boleta presidencial en la última elección en el 2018. Eh, Podría eh, a través del de Tribunal Electoral de un juicio llamando la atención sobre tal,
1: pero de nueva cuenta. ¿ves? Pero hay, hay algo en las leyes que se lo eh, impida?
6: En términos temporales, eh, en términos temporales no. En términos temporales, Samuel García todavía puede ser candidato al Movimiento Ciudadano.
1: Pues imagínate, imagínate el perfil de, de, de malcriado, de desobediente. De pronto es una vale, parte vale. Muy, muy exitosa. Fox, ¿te acuerdas? Que vale, en la Cámara de Diputados. Calderón se le reveló a Fox. El eterno desobediente López Obrador. En fin, ¿no? Vale. De pronto el perfil de, del, del malcriado desobediente... Eh, resulta muy atractivo también.
6: Claro, suena, suena atractivo, pero no hay que olvidar una cosa. No. Si él se va a la contienda presidencial el gobernador interino no lo va a nombrar él, sino otra vez el PRI y el PAN. Uh -huh.
1: Y lo van Entonces, a investigar y le van a sacar cuentas.
6: Exactamente. O sea, yo uh, creo que, que, que al final le dio el familia. agua y supo que tampoco le convenciera tanto irse a la presidencia a sabiendo de que en nuevo León iba a quedar en manos de otro partido político.
1: Oye, Juan Jesús, te agradezco muchísimo. Eh, ¿Habrá novedades en unos minutos más, en unas horas más? Si no tienes inconveniente, ah, eh, lo platicamos mañana. Eh,
6: claro, sí, claro, estamos siempre para, para ayudar, querido Javier, y de verdad que este caso tan excepcional, pues sí se pide un poco de, de, de prudencia, porque de verdad está cambiando minuto a minuto.
1: Así es, ese es el doctor. Juan Jesús Garza Onofre investigador universitario investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM muchísimas gracias como siempre hasta luego Javier que tenga un buen lunes hasta luego buen lunes pues sí mira Miguelón la verdad es que luego ese perfil de, de, de político malcriado les funciona a algunos eh, y les ha funcionado salvo salvo Peña que siempre estuvo muy peinado este, todos los demás tenían un perfil este, desobediente y mal creado, ¿no? Fox Cedillo, ¿no? Este, Colosio, sí, desde su discurso. Fox, este, Calderón, que se le reveló okay. a, a, a su presidente, y pues eh, los veinte y tantos años en campaña de Andrés Manuel. Entonces, Mira, eh,
2: mándeme. por lo pronto, señor, antes de las 12 del día, tiempo del Centro de México, o si no es que un poquito antes, entre las 11 y 12 del día, tiempo del Centro de México, tiempo de Monterrey, Samuel García llegó con portafolio en mano, entró a Palacio de Gobierno, subió la escalinata y entró al despacho del gobernador a sentarse para seguir atendiendo. Ahí lo estaban esperando, curiosamente, este solo un medio que es de allá de Monterrey, de allá sí, de Nuevo León, de y que Chaves. lo estuvieron acompañando, Salud, y dice, sí, sí. yo estoy trabajando, vengo de una reunión con el cónsul de Inglaterra, y yo estoy trabajando, yo soy el gobernador. Ya hablé con Enrique Orozco, y ya le dije que casi, casi, muchas gracias, pero que ya asumí otra vez mi rol de gobernador. Ahorita tu pregunta expresa, ¿de quién está sentado en la silla de gobernador? Samuel García. Bueno,
1: de manera formal, legal, y bueno, y tal vez ya, este... A lo que sigue, ¿no? La pregunta era, eh, si tanto buscaste la candidatura, eh, arrancó con una campaña mediática importante, ¿qué habrá pasado que lo hizo tirar la competencia por la presidencia para regresar a Nuevo León? vamos a ver en un ratito más ahí qué es lo que dice...
2: Que y las reacciones de Movimiento Social. Ciudadano, ¿no, Javier? Porque ahora, este, ¿qué, es lo que va, ¿qué es lo que va a suceder? Otra vez van a hacer lo mismo que hicieron en el Estado de México. ¡Que se lance México el faro!
1: A ver qué dicen nuestros amigos. ¿Que se lance ¿qué? quién? ¡Al faro!
2: Ya tampoco ¿No? está en tiempo, señor. Ahorita no? ya ninguno ah, de los dos gobernadores puede. Sí,
1: sí, ya tenía... Se tenía le acabó el tiempo. El Además, Enrique
2: Alfaro me parece que fue muy ecuánime. Ahorita... Sí, Precisamente escuchábamos tenieros, lo que había dicho tenieros. Enrique Alfaro y no hay posibilidad, Javier. Ya ni sí, siquiera tenia, Enrique Alfaro, es que aunque que él fue muy claro desde un principio, eh, que él que no se va que no termine su administración.
1: Tienen que renunciar seis meses antes y seis meses antes era fue el, sábado. el viernes. no El viernes a la medianoche, a las doce. A las doce sí. de la noche. Bueno, muy bien. A ver, vamos a, a pasar a otros temas. Ya llega diciembre, el mes de... El mes de las inauguraciones, Miguelón. ¿Qué, qué este, por, va a haber mucho confeti, fiesta por todos lados. Eh, ahora, ahora en diciembre, ah, mira, ¿qué tenemos? Pues tenemos Tren Maya. El bueno, 15. Tenemos... Ya se vendieron los Ay. boletos, ¿eh? <risas> ya sé. Me encantaría. Eh, de, voy a, a tratar de hacer lo posible para ver quién compró... Todos los boletos. No vayan a ser como los boletos de las tómbolas y como los boletos estos de la... Como los boletos de Bad Bunny que todos los compró
2: un no. solo para revender. ¿o
1: no, no, no. Pues, a ver, ¿te acuerdas que decían, se vendieron ya los boletos de que estaban rifando casas allá en Sinaloa? ¿Y quién se las ganó? ¿Quién sabe? Se vendieron que estaban los terrenos de quién sabe qué y nada. Se rifaron los 20 millones de pesos ya todos los boletos y se las ganaron puras escuelas. Y si vas y revisas las escuelas, yo dudo mucho que, que les entregaran los 20 millones de pesos que ganaron. Entonces, cada vez que hay un anuncio así de, ¿qué crees? Ya se vendió todo, pues... La sospecha. Digo, no dudo, no dudo que alguien quiera viajar por la espesura de la selva. ¿De dónde a dónde? De Campeche. De Campeche, a... así es. De San Francisco Campeche a Cancún mm. Quintana
2: Roo. El primer viaje será el San sábado Francisco. 16 de diciembre, señor, a las mm. 7 de la mañana
1: salen de la estación Campeche.
2: San Francisco Campeche y llegan aquí a Cancún. ¿Dónde
1: está, con todo respeto, pero es que yo nada más conozco la ciudad de Campeche, que es bellísima, y algunas otras pequeñas localidades de San Francisco? ¿Dónde estará? ¿Es este. ahí mismo en la ciudad de Campeche o es otra localidad? Me imagino
2: que debe ser afuera. Ojo, ¿eh? muchas de las estaciones no se encuentran sí, no, en, en, el, ciudades, en el interior. No, no, no. no.
1: No, no, no. Entonces, este, pues qué entusiasmo de todos los habitantes de San Francisco Campeche para ir a... a aquí está, a ver, San Francisco Campeche, San Francisco Campeche. Es la, es,
2: es, la, es la capital, Javier.
1: Exactamente.
2: Es que su nombre oficial es San Francisco de Campeche lo que ah, conocemos perfecto. como Campeche en realidad es, pues es la capital, es en la mera capital. Muy bien. Pues
1: muy bien, pues hay mucho entusiasmo de los campechanos que se quieren ir. Decían que iba a salir más barato, va a salir más caro. Va a costar Sí, mil aquí mil tengo los aquí pesos, te tengo los precios. Clase
2: ¿tú? turista. A ver. Clase turista, tuvieron que pagar 1166 pesos. Para la clase premier tuvieron que pagar 1.862 pesos. Y en 20 minutos se vendieron todos los boletos del primer viaje.
1: Está bien, qué bueno. Eso quiere decir que va a ser un exitazo. En 20 minutos todos los boletos. ¿Y el segundo viaje cuándo irá a ser?
2: Todavía no salen las fechas.
1: Ah. Ay, Dios santo. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere que le diga? A ver. ¿Qué, ¿Qué quiere que le diga? Pues Digo, está por lo menos este, sospechoso que todos los campechanos dijeran, a ver, córrele, ¿no? Se vendieron más rápido que los boletos de Luis Miguel. Entonces, este, ¿cuánto cuesta? ¿Te digo algo? que como el
2: Bad Bunny?
1: Sí, 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 se vendieron rapidísimo. Eh, estoy tratando de ver cuánto cuesta el boleto de autobús de Campeche a Cancún. A ver... Pues... Se supone que es
2: 10% más caro.
1: Bueno, bueno pues va, va, 10% más caro el tren.
2: No, el, no, porque dijo el presidente que el costo del boletaje del tren iba a ser 10% más barato que los autobuses.
1: No, pues aquí estoy viendo eh, $1,030 pesos. ADO. Ok. Entonces está más barato el autobús de Campecha-Cancún... Aquí dice y el más da? caro
2: 1269.
1: Uh -huh. Entonces sale, le sale más barato y más rápido tal vez. Este... no pues sí, no sé cuántas horas irá a ser el tren.
2: Hijo, no, no tengo idea.
1: No sé, no sé cuántas horas haga haga el tren, pero bueno, ahí hay, hay varios, bueno, pues eso es si se vendieron, qué bueno, espero que se sigan vendiendo así, no nada más para el primer viaje porque es solo de ida, si se van los campechanos no hay tren de regreso ¿verdad? y se tienen que regresar de alguna otra forma, vamos a hacer una pausa ahorita vemos todas las inauguraciones que tenemos para este mes
0: Conéctate con Javier a través de Twitter. Javier-alatón.
1: Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
2: Todavía hay más información. Continuamos. Así es, muchas gracias. Continuamos, continuamos con más información. Y esta mañana estuvo la gobernadora Mara Lezama en la conferencia matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde daba a conocer pues algunas de las oportunidades que se tendrán durante los recorridos precisamente del Tren Maya. Pero bueno, aprovechó para lucir pues una de las uno de los atuendos que ya nos ha acostumbrado la gobernadora Mara Lezama cuando asiste a la conferencia mañanera, en este caso de artesanas de la comunidad de Yoactum, en Felipe en Felipe Carrillo Puerto, dijo dijo la gobernadora, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador fue nuevamente testigo del impresionante trabajo de Reinalda Barzón y Berta Ucán y sobre todo bueno pues resaltó que los artesanos y productores de la zona del sureste pues son de los que serán más beneficiados pues con todas estas con todas estas obras porque bueno aprovecharán para mostrar sus trabajos y artesanías. Así es, hay que cuidar a nuestros artesanos y protegerlos de repente de quienes se quieren robar pues todos estos diseños. Y con esto vamos a hacer un recorrido por el interior de la República. Como un congelador
3: amaneció el estado de Chihuahua con temperaturas de menos 10 grados centígrados en el municipio serrano de San Juanito. Esto en gran parte del estado amaneció entre 10 y 13 grados centígrados debido al paso de una masa de aire frío que impulsa el famoso frente frío número 13 en interacción con la corriente en chorro y un canal de baja presión, favoreciendo un ambiente en extremo. Frío En la mañana de hoy va a estar templado o cálido por la tarde y temperaturas gélidas o más frías en la Sierra Serrana, sobre todo, pero en, la parte, en gran parte de la entidad va a permanecer estas temperaturas gélidas en la noche. Por lo pronto se espera que este día Chihuahua tenga una temperatura máxima de 19 grados, Juárez de 3.1 grados, Ahumada de 2.9, en lo general frío en toda la entidad. Hasta que la información. Federico Guevara, Heraldo Media Group.
2: Durante su segundo informe de labores, el gobernador morenista Rubén Rocha Moya generó controversia al expresar su supuesto apoyo a la comunidad LGBTIQ+. Sin embargo, sus declaraciones suscitaron críticas debido a la manera en que comparó la situación de tener un hijo con adicciones con la de tener un hijo homosexual o una persona discapacitada. Al afirmar que es más feo tener un hijo con adicciones que un hijo homosexual o discapacitado. El mandatario sinaloense desató reacciones entre los miembros de la comunidad, quienes interpretaron sus palabras como una inapropiada comparación. Este no es el primer respaldo público del gobernador hacia la comunidad LGBTIQ+, pero sus comentarios durante el evento oficial no agradaron del todo. Por fortuna, dijo, tenemos controlado el tema de las adicciones, que eso está más feo, mucho más, que tener a un hijo, a un hijo con discapacidad, o tener un hijo, sí, homosexual, expresó Rubén Rocha Moya. Con información de Manuel Aceves, desde Sinaloa, para Heraldo Radio.
1: No hombre, fue un resbalón espantoso, nada que supuesto ni nada, se vio muy mal Rubén Rocha Moya. Mal, mal, mal. Dice,
2: dice que sacaron con, sus palabras de contexto, ¿eh? porque ya se está, eh, ya se cual, está defendiendo, pero no en no la primera se salió vez. salió de contexto, sale con ahí está todo, el
1: audio. Eh. Sí, ahí claro, está ya el sabes, audio y ahí no sabes. hay nada de que lo sacaron de contexto. La verdad es que este señor, cuando no anda empujando gente, trata mal a los productores, trata mal a las personas con discapacidad, trata mal, a, bueno, a todos, a todos, pero en fin. Ya eh, pues son, son las decisiones, son los personajes este polémicos que, pues, que, llegan, que llegan al poder. Ya estaremos un poco más adelante hablando, hablando de eso. Oiga, este fin de semana estuvo de mucha violencia, de muchísima violencia. Miguelón, estábamos contando hoy por la mañana más o menos 220 homicidios, un poquito más, un poquito más de los 220 eh, homicidios, sigue México en un primer lugar en términos de, de, de violencia y, y bueno, yo no veo que la clase política esté preocupada por eso, Miguel, parece que viven en, no sé en qué país, no sé en qué planeta, eh, simplemente estaba viendo, hay una medición internacional, internacional donde algunas suben, otras bajan, y hacen este, hacen el eh, cómo se llama la, la medición de homicidios por cada cien mil habitantes no, las ciudades más peligrosas del mundo, y cuando lo ponen en por cada 100.000 mil habitantes, ahí ya hacen a un lado la densidad de la población. porque dicen, claro, pues hay más robos de autos en el Estado de México porque hay más autos. No, aquí es por cada 100.000 mil habitantes y todavía no se hace la medición de este año. Y déjeme decirle que en este ranking mundial, las ciudades más violentas, la número uno en el mundo es Colima, le sigue Zamora, Michoacán, Ciudad Obregón, Sonora, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Uruapan y ahí ya entra una de los Estados Unidos, Nueva Orleans, pero después sigue Ciudad Juárez y Acapulco. Las diez, De las diez ciudades más violentas, ...y más peligrosas del mundo, nueve son de México y una es de, eh, de los Estados Unidos. De ese tamaño es la violencia, de ese tamaño es la inseguridad, como lamentable es lo que sucedió ahora en, en Guanajuato en Celaya, con estos jóvenes, cinco cuerpos, al parecer, al parecer déjeme preguntar en ese momento con nuestra compañera Gabriela Montejano, si si se trata de jóvenes universitarios o si ya fueron identificados. Gabriela Montejano, corresponsal del Heraldo, allá en Guanajuato. ¿Cómo estás, Gaby?
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, eh, Javier. Pues comentarte que lamentablemente esa noticia nuevamente del municipio de Celaya sacudió a Guanajuato y es que ayer con huellas de violencia y disparos de arma de fuego en la cabeza fueron localizados los cuerpos de cinco jóvenes en un camino de terracería cerca de las instalaciones de la Universidad de Guanajuato Campus Elaya Salvatierra. De manera preliminar, pues se eh, informaba hasta la noche de ayer que las víctimas tenían una edad entre 15 y 30 años de edad, además de que hasta... ...ese momento permanecían en calidad de desconocidos... ...sin embargo, debo comentarte que eh, hace apenas unos minutos... En, ...en los últimos minutos ha habido varios comunicados... ...de parte de las universidades aquí en Celaya... Eh, ...que han desmentido y confirmado, te comento... ...la Universidad de Guanajuato desmintió primero que se tratara de estudiantes... Eh, ...del plantel de la, de la Universidad del Campus de esta zona del campus de la Universidad de Guanajuato, pero inmediatamente después la Universidad Latina confirmó que se trata de personas que son estudiantes del campus. La Universidad Latina es una universidad privada que pertenece incluso a la familia del exalcalde de Celaya, Ramón Lemus Muñoz Ledo. Eso es lo último que ha salido hasta el momento. Todavía la noche de ayer el presidente municipal Javier Mendoza Márquez y el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo enviaron a través de redes sociales ...una comunicación en donde confirmaban el hallazgo de los cinco cuerpos... ...solamente se referían a los cinco jóvenes... ...pero no especificaban pues eh, edades ni más datos en particular... ...hasta el momento pues todos han lamentado y manifestado su indignación por este suceso... ...pero Javier, ahorita que hablabas precisamente de las ciudades más violentas... ...debo comentar que Celaya eh, vivió este fin de semana una jornada muy difícil... ...y tan solo el día de ayer aquí en el municipio de Celaya... Durante el día pues, se registraron diez asesinatos, contando a estos cinco jóvenes. diez asesinatos, entre ellos una mujer, eh, un hombre que se encontraba atendiendo un puesto de barbacoa, otro, otra persona que se encargaba, encontraba en una vulcanizadora, y así fue la jornada de las últimas horas en Celaya, pero obviamente este multihomicidio de los cinco jóvenes pues ha llamado la atención por la forma en que fueron localizados el primer respondiente en este hallazgo fue la Guardia Nacional sin embargo, bueno, pues ya la Fiscalía también envió un mensaje en donde no da nueva información, solamente dice pues que ya abrieron la carpeta de investigación correspondiente este es el reporte de Javier desde Celaya
1: nada más para confirmar entonces hay una universidad privada la Universidad Latina de México en donde este pues ya reconocen que se trata precisamente de estudiantes, de jóvenes estudiantes de esta de esta casa, de, de esta universidad. Así es.
7: Así es. Y bueno, eh, ya también de manera extraoficial se han eh, difundido algunos nombres de las víctimas. Te comento, de manera extraoficial, porque esto no se ha dado todavía por parte de una autoridad, pero los nombres pues coinciden con de una panista, una familia panista reconocida aquí de Celaya, pero eso todavía está pues en proceso de confirmarse, eh, una incluso exfuncionaria municipal de, del PAN y bueno, pues estamos todavía en espera de que se confirme y fluya más información, es decir, esta noticia pues todavía está en
1: desarrollo, Javier. Así es. Eh, Gabriela, con cuidado, muchísimas gracias y estaremos atentos a tu información. Gracias, Buenas tardes. Gracias, gracias, buenas tardes. Eh, a ver rápidamente entonces Miguelón estábamos con el tema de, de las inauguraciones dime algo eh, ya se inauguró el, el, el aeropuerto de Tulum ya señor ya ya se inauguró
2: esto ocurrió esto ocurrió el viernes ahí con toda no. una situación de, de que sí que no con el presidente que llegó un poquito tarde y se ah y, que, que no salud. peló
1: a la gobernadora ah. que la dejó ahí Sí, con el brazo este, extendido.
2: sí, ¿sabes qué se lo que pasa? Es que llegó tarde. El no, llegó tarde el presidente, este no. no se le veía del todo bien, llegó ahí medio, medio bueno, hasta el, se le olvidó la señora, eh, hasta doña Beatriz quedó atrás y hasta que alguien le dijo, señor, este no viene solo y se regresó y la tomó de la mano. Entonces, sí fue medio confuso porque además es mucha de la gente que estuvo en la inauguración, pues estaban desde las diez y media de la mañana y el presidente llegó casi a la una de la tarde en un aeropuerto sin aire acondicionado, cayó
1: un aguacero que eso dejó de ver los... ahí que goteras, que es... este, muy accidentada la, es la inauguración. Es muy triste eso de los inauguró. acarreados. Es muy triste eso de los acarreados porque no tienen piedad de la gente, sobre todo en lugares o en verano que los tienen ahí y que luego no saben ni a qué van y la y los políticos se la creen. No, los políticos saben porque en algún tiempo ellos lo hicieron, ¿no? O a mí que no me diga ningún gobernador o ninguna gobernadora que ellos no se dedicaron al acarreo de la gente y ahora hacen como que no se dan cuenta. Pues claro que son acarreados, pero pues bueno, por lo menos que les tengan un poquito de consideración, que los pongan en la sombrita, que les den algo de, de agua, independientemente del dinero o de las cosas que les dan. Porque pues todo es acarreo. ¿Tú crees que hay gente que sí quiere ir este, por su... Por su voluntad y conocer al presidente y cosas así, claro, claro que la hay, o que quieren conocer al gobernador, pero la gran mayoría de la gente, pues son nada más acarreados. Bueno, y ya aterrizaron aviones o nada más fue el acto sí. público. No, fíjate que incluso
2: el mismo, el mismo viernes aterrizó un avión procedente de Cancún en estos días. ¿Habrá en este momento vuelos de Cancún, de Ciudad de México, de Tijuana? y perdón de, de Cancún no Tijuana Monterrey Guadalajara y Ciudad de México son los cuatro destinos bueno. que ahorita estarán volando a Tulum bueno. y a partir del próximo Oye, año se espera que se amplíen otras, otras rutas incluidas a partir de marzo algunas hacia los hacia los Estados Unidos qué bueno. Eso es, en ¿Es este verdad momento. que
1: hacen lo mismo de Tulum al Aeropuerto de Cancún que de Tulum al nuevo aeropuerto
2: mira Javier te voy a te voy a contar el ejercicio que hicimos a las 10 de la mañana, tiempo de Cancún, tiempo de Quintana Roo, 9 de la mañana, tiempo del centro de México. Saliendo yo del aeropuerto de Cancún hacia, las, hacia el centro de Tulum, uh -huh. me marcaba una hora 24 minutos, señor.
1: Uh -huh.
2: Y de la zona de Tulum, del centro de Tulum, al aeropuerto de Cancún, me marcaba una hora 42 minutos. Es decir, este... A ver, otra osco. vez,
1: otra vez, otra vez. Del aeropuerto de Cancún a Tulum, ¿cuánto te daba? De... Una hora
2: 24 minutos.
1: ¿Y de Tulum al nuevo aeropuerto?
2: Una hora 19 minutos. O sea, lo mismo. Este... cinco minutos, cinco minutos más cerca el de Cancún, el de sí, el de Tulum, sí,
1: el de Tulum.
2: ¿Y uh -huh. por qué está lo pusieron tan lejos
1: entonces? O? Sí está
2: lejos, es que mira Javier, no está en Tulum, está en un municipio que es el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Además uh -huh. llegas a la carretera, vas por la carretera, que además la carretera es un caos, sí es un cochinero, porque como están todavía con mucho de las horas del Tren Maya, este, hay muchas salidas de camiones, es muy complicado. Pero bueno. No es una carretera muy rápida, el hecho es de que llegas y todavía yo creo que te tardas otros 15 minutos en entrar por la zona de la selva, que todavía evidentemente no está pavimentada, para llegar finalmente no, a la terminal, bueno. porque no está en la orilla. Hay pues ¿Será meterse. de beneficio
1: para Carrillo Puerto? ¿no?
2: Sí, eh, si sí, pero tampoco está Carrillo en el centro Puerto. de Felipe Carrillo Puerto. Que le ¿Qué, urge, qué, eh, Javier, le qué, urge. Uno de los qué, problemas que tuvimos el viernes para transmitir es que no hay señal ni telefónica ni de internet.
1: Yo, bueno, pero ya habrá en algún punto. ¿no? Es y del como, transporte es como... te platico mañana, Javier. Oye, los taxistas, qué mafia. De 800 a
2: 1500 pesos para sacarte del aeropuerto de Tulum y llevarte al centro de Tulum.
1: No, bueno, pues te sale... No, 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 no. Oye, mañana, porque ahorita ya se nos vino el tiempo encima, mañana vamos a hablar de la mafia de los taxistas en el país. No nada más en Tulum. Le pegaron ahí a unos turistas. En Cancún es que, ayer, no, sí. No, no. Tomar un taxi en Cancún es de miedo. Primero por la inseguridad, que es, es absolutamente de inseguro. Es
2: de valientes. Es, es, tú, es
1: absolutamente inseguro. No lo haga, no tome un taxi. Y segundo, por, por lo caro. Pero bueno, ya de todo eso vamos a estar hablando mañana. Se nos queda por aquí muchísimo, muchísimos temas. Miguel Aquino, gracias. Gracias, señor. Yo soy Javier La Torre, lo espero a las diez y media. Diez y media en Hechos Azteca 1, buenísimo se va a poner. Siga con nosotros, Salvador García Soto en el Heraldo Radio.
0: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La